0: Eu quero agradecer a Deus e a vocês pela motivação com esta série de mensagens sobre batalha espiritual. Queria que você pegasse uma caneta ou seu celular e anotasse uma agenda. Porque, meus irmãos, uma das séries que mais recebemos respostas positivas, Irmãos, ter uma ideia, no domingo passado à noite, 220 computadores no mundo estavam ligados no culto aqui, várias partes, isso nós não estamos fazendo propagandas grandes ainda do nosso, nossa transmissão ao vivo, mas se tivessem duas pessoas por computador, uma congregação de 440, 450 pessoas estariam assistindo o culto. Recebi muitos e-mails e muitas palavras no final do, dos cultos de domingo passado sobre esta matéria, que é tão importante, tem a ver com todos nós, sobre batalha espiritual. Nesta série, eu resolvi introduzir a presença de algumas pessoas que vão participar, que serão importantes falando deste tema. Então, por exemplo, na quinta-feira que vem, no nosso culto da família, dia em que os PGs não funcionam, nós vamos ter aqui a presença da doutora Edmei Williams, que muito conhece desta área. No domingo que vem pela manhã, nós vamos falar de batalha espiritual na família especificamente. Como é que o diabo age tentando destruir a sua casa? À noite de domingo que vem, nós vamos receber um pastor aqui, meus irmãos, com um belíssimo testemunho, um homem que foi chefe de terreiro, o pastor Cícero, vai estar conosco no domingo à noite, contando as suas experiências em batalha espiritual e a sua conversão. E na outra quinta-feira, nós vamos usar também muitas quintas-feiras, nós continuaremos sobre o tema de batalha espiritual. Domingo passado, tomamos por base o texto de Efésios 6.12 e fizemos uma exegese do versículo falando que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades e hostes espirituais. Nós não brigamos com as pessoas. Quando alguém se levanta contra você, ou quando alguma coisa está acontecendo, você tem que entender que por trás de tudo aquilo, pode estar existindo uma ação demoníaca terrível. Nós estamos numa batalha. A palavra luta no grego é muito mais intensa do que podemos entender no português. A luta aqui é uma briga feroz, um verdadeiro conflito intenso que Paulo diz que o crente vive. Semana passada ainda falamos que nós precisamos conhecer o inimigo. Ninguém aqui é a favor que o nome do diabo seja pregado na igreja. Não, aqui tem que ser pregado o nome de Jesus. Mas nós não podemos ignorar o fato de que nós temos um inimigo. E precisamos conhecer o inimigo. Precisamos conhecer os seus propósitos. Precisamos conhecer as suas armas. E domingo passado à noite após a exposição da manhã, nós falamos sobre uma das armas de Satanás, que é a tentação. Você pode encontrar no nosso site, todos os dois estudos. Então, nós precisamos conhecer quem é este inimigo. O seu propósito é destruir você, fazer você cair da fé. Precisamos entender que ele tem armas e estratégias, quando a palavra fala de potestades, hostes espirituais e principados, ela está falando de uma hierarquia satânica. Apesar do diabo não ter os três principais atributos de Deus, o diabo não é onipresente, onipotente e onisciente. Não esqueçam que Apocalipse 12... Isaías 14 e Ezequiel 28 contam um pouco sobre a história do diabo. E quando ele cai como anjo de luz, ele cai na desobediência, ele arrasta um terço dos anjos do céu. E dizem, dissemos também que nós não temos respostas para tudo, como por exemplo, para a pergunta pastor, como foi que o mal entrou no céu, como foi que naquele lugar, na cabeça de Lúcifer, o anjo de luz, entra a maldade, a ambição dele querer ser igual a Deus, nós não temos resposta, muitos dos aspectos de batalha espiritual, estão dentro de Deuteronômio 29:29. 29, em que há mistérios que nós não conheceremos, não nos foi dado conhecer. Mas o fato é que ele cai, trazendo um terço das hostes espirituais, e esses demônios estão espalhados na terra. Depois o irmão pode ler, Isaías 14, Ezequiel 28, e também Apocalipse capítulo 12. Mas hoje pela manhã, eu quero falar e diferenciar dois aspectos importantes nesse tema de batalha espiritual. Nós ainda vamos abordar muitos temas. Quero falar hoje sobre a possessão e a opressão. Segure-se aí no seu banco, abre o seu coração, a sua mente. O que é possessão? Há um conceito que eu quero trazer, vou pedir para que seja projetado este conceito sobre possessão, a possessão é a ocupação do corpo humano, e quando eu digo o corpo humano, principalmente o aspecto mental, por uma entidade espiritual maligna que domina a mente e a personalidade do possuído, manipulando-o. Todas as faculdades sensoriais. Você pode repetir esse conceito comigo? Vamos ler? Quem conseguir enxergar na tela? Vamos lá? Ocupação do corpo humano por uma entidade espiritual maligna que domina a mente e a personalidade do possuído, manipulando todas as faculdades sensoriais. Ele perde a consciência. O que está fazendo e seu corpo é usado por essa entidade. Um fato interessante é que Satanás não tem corpo. Ele é espírito. E ele busca um corpo para habitar. Ele busca uma casa. E se a casa estiver vazia, ele entra. Aí você vai perguntar, pastor, qual é a única maneira ou qual a forma de uma pessoa não sofrer a possessão, isto é, de um espírito maligno possuir o corpo desta pessoa, se a casa estiver ocupada. E a única forma da casa estar ocupada é pela presença do Espírito Santo de Deus se uma casa está ocupada pelo Espírito Santo de Deus, Satanás não pode entrar, não encontra lugar, mas se essa casa estiver vazia, ele entra. Se o corpo estiver vazio, ele entra. E ao entrar, ele toma conta da mente, das faculdades mentais, da personalidade e a isto é chamado possessão. E esta ocupação pode ser feita por muitos demônios, e não apenas um. É algo estranho de nós entendermos. Mas são chamadas as legiões. Uma legião, palavra neotestamentária... Uma legião do exército romano, por exemplo, tinha 6 mil soldados. Nós não sabemos se uma legião de demônios é o mesmo número. Mas quando a Bíblia fala de legião, ela quer mostrar a intensidade do poder maligno sobre aquela pessoa. Que há mais de um demônio sobre ela. E os discípulos tiveram uma dificuldade muito grande com a possessão demoníaca de um menino, em Marcos 9. Eu não posso ler todos os textos, mas você pode anotá-los, depois conferir. Em Marcos 9, o Senhor chega e há uma decepção, em que o pai do menino vai procurar Jesus, e os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Depois, em particular, com muito constrangimento, certamente eles vão perguntar por que, que não conseguiram. E Jesus vai dizer algo muito importante para nós, que estamos numa batalha espiritual. Essa casta, ou esses demônios que se apoderaram deste corpo, só saem com jejum e oração, isto é, com muito preparo espiritual. O que significa, irmãos, Preste atenção, que existe uma hierarquia Existem demônios com mais poder e demônios com menos poder. Porque as hostes angelicais foram divididas hierarquicamente. Então, quando caiu esse um terço dos anjos, eles caíram nas suas hierarquias. E há possessões que são tão violentas e fortes, que são demônios... Com mais poderes do que outros, que só com muito preparo espiritual, oração e jejum. E aqui vai mais um mistério de Deuteronômio 29, 29. A possessão demoníaca de criança. Onde conversávamos e ouvimos lá na nossa preleção, pastor Jorge, e eu tenho ouvido de outros pastores, como isso é cruel e difícil. Mas, por exemplo, crianças que têm visões e não é uma alucinação infantil, a criança tem uma sensibilidade espiritual muito grande. Isto aconteceu na casa do pastor. Vem aqui, pastor. Queria que o irmão desse esse testemunho contasse para a igreja a experiência que o irmão teve com o seu
1: filho. Era madrugada e... Meu filho gritou e disse, pai, tem um gato no meu quarto. Eu me levantei, achando que ele estava sonhando, e acendi a luz. Quando olhei, não tinha gato nenhum em volta. E eu disse, filho, viu só, não tem gato nenhum. Isso é apenas é algum sonho. Não, pai, eu estou vendo o gato. Não, você não pode estar vendo. Estou vendo, pai, ele está aqui. Eu digo, então, vamos correr atrás dele. E ele começou a correr e tentar pegar aquele gato dentro de casa, e ele dizia assim, pai, eu não consigo pegar, o gato olha para mim e dá risada, eu falei, então nós sabemos como nós vamos fazer isso, e nos ajoelhamos e repreendemos aquilo em nome do Senhor Jesus, e aquele gato foi embora para a glória do Senhor, muitas vezes o inimigo tenta dentro da nossa casa com os nossos filhos, e por isso nós aprendemos a cobri-los com o sangue de Jesus, todas as noites, antes de dormir, Pedindo ao Senhor que os livre do terror noturno e da peste que assola na madrugada.
0: O casal Ida e Paulo, membros da igreja, tiveram uma experiência com seu filho Tiago impressionante. De coisas que Tiago via. E só eram repreendidas com oração. Então, meus irmãos, o mundo espiritual, a coisa é muito séria. Crianças às vezes são muito suscetíveis, os pais, nós precisamos cobrir os nossos filhos, como foi dito aqui. Clame, vai na cama dele, ele dormindo, mete a mão na cabeça, coloca, clama o Senhor, protege, cerca, livra. Quando Jesus ora ou ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina isso. Dizendo assim, Pai, livra-nos do mal, livra o meu filho do mal, livra a minha casa do mal, tem misericórdia, então você deve fazer isso, mas a possessão pode acontecer também na vida de uma criança, o segundo aspecto sobre a possessão é que ela pode ser visível ou invisível, a pessoa pode ver alguém possuído mas pode não ver, e ela está aparentemente em perfeita faculdade mental, com muita inteligência, como aconteceu com a possessão de Pedro antes do Espírito Santo, ele não havia recebido o Espírito Santo em Atos, e Jesus se dirige não a Pedro, mas ao diabo, quando Pedro está falando, para trás de mim Satanás, quando Pedro usado pelo diabo, a sua boca é usada, e ele diz que Jesus não ia morrer na cruz. Tentando interromper o processo salvífico. Então esta possessão ela pode ser visível e para mim muito mais difícil quando ela é invisível. Ou quando você não percebe. Porque aquele demônio que se estribucha no chão e a gente vê, está ali. E o que você não vê? Que tomou a mente de uma pessoa que está ali no corpo do outro sem que haja manifestações. Vamos às causas da possessão. Quais são as principais causas? O que leva uma pessoa a ficar possessa? Primeira, envolvimento com religiões de magia. O que é isso? Práticas, invocação, por exemplo, a mortos. Sacrifícios humanos ou de animais. Quando João Batista viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado só era perdoado com derramamento de sangue. Por quê? O pecado é uma afronta tão grande a Deus que só com derramamento de sangue. Mas qual era o problema do sistema sacrificial do Velho Testamento? Que ele era repetitivo. Toda hora e sempre o sacerdote levando sacrifício e sacrificando animais, aí veio a promessa, eu vou enviar um cordeiro suficiente, único, que vai tirar e nunca mais vocês farão qualquer sacrifício. Quando Jesus aparece, João Batista, profeticamente, pelo Espírito Santo, diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira definitivamente o pecado do mundo. Portanto, sacrificar animais após o sacrifício de Cristo é abominação contra Deus. O único sangue que ele aceita foi o sangue do Cordeiro, o seu Filho. Imolado no Calvário. Louvado seja o nome de Deus. Ocultismo. E religiões de adivinhação. Pessoas que vão buscar adivinhação para o seu futuro. Se devem casar com este homem. Se aquela mulher é a mulher da vida dele. Se aquele trabalho é o trabalho. Nós estamos ávidos por essas coisas. E pessoas andam por aí. E às vezes isso tem uma roupagem até evangélica de gente cobrando para dizer a você o seu futuro. A adivinhação, a tentativa de adivinhar o futuro não vem de Deus. Feitiçaria, bruxaria, tudo que está ligado à religião de magia. A pessoa que se envolve com essas coisas, ela está dando uma brecha, se ela não tem o Espírito de Deus, para uma possessão acontecer na sua vida. Levítico 19, 31, eu vou ler, de 19, 31. Não recorram aos médiums, nem busquem a quem consulta espíritos. Olha só você que fica aí consultando espíritos. Pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Um tempo em que Israel ia consultar espíritos. E diz o texto, não busquem os médiums. Então a primeira causa de possessão são pessoas que ficam envolvidas nessas religiões. Segunda, pessoas que foram consagradas a entidades. Levítico 18, 21, vai dizer, não entreguem seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Moloque era o Deus que recebia a oferta de crianças... Irmãos, ainda existe isso no mundo do século 21. E o texto vai mostrar que há pessoas que são consagradas quando nascem. Nós vamos hoje à noite falar sobre libertação, em dois níveis. A libertação na hora da conversão, do ímpio, na hora da, do momento que ele aceita Jesus, mas a libertação que acontece com pessoas crentes. Libertação de muitas opressões e muitas outras coisas. Quando você se converte, você tem que declarar o fim de pactos que foram feitos sobre sua vida. Às vezes uma mãe consagrou você, um pai consagrou você. Outras pessoas ainda quando você era criança, entregaram você a entidades. Isso tem que ser vencido e quebrado, isso só pode ser quebrado em Cristo. Muitos casos de abuso de criança, como a pedofilia e etc. têm envolvimento de forças de Satanás. Então, segundo motivo de pessoas que são possuídas, são pessoas consagradas a entidades malignas. Terceiro motivo, acolhimentos de pecado na área da sexualidade. Gente, eu quero dizer aos irmãos que eu estou impressionado... Me aprofundando nesses estudos, orem por mim porque é pesadíssimo e importante. Estou impressionado com a questão da força da sexualidade e como pode ser uma brecha do inferno. Eu não tinha tal visão. O sexo ou a sexualidade é a energia mais poderosa do corpo de uma pessoa. Então a Bíblia fala de pessoas que se envolvem em deturpações sexuais como a prostituição, o adultério, seja ele o adultério na ação com uma outra pessoa ou na mente. Jesus disse que, que alguém que imagina ou que pensa possuindo a mulher do outro já está em adultério diante de Deus. O incesto que é a relação sexual de parentes consanguíneos. A homossexualidade, a zoofilia, sexo feito com animais. E pasmem, a necrofilia, sexo feito com corpos de pessoas mortas. E já há alguns médicos aqui que sabem desta realidade de práticas nos necrotérios, necrotérios da cidade de pessoas e... Homens e gente que trabalha nos necrotérios e que praticam sexos com cadáver. Não brinque com a sexualidade. Eu quero agora que você abra a sua Bíblia. A gente alguns textos vai mencionar, outros a gente vai lá olhar. 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6.9 é um negócio aqui muito interessante nessa passagem. Vocês não sabem que perversos não herdarão o reino de Deus? Nem se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros herdarão o reino de Deus. A questão dos pecados da sexualidade são descritas como abominação diante do Senhor. É uma causa... É uma área, é uma brecha de possessão na vida daqueles que não têm o espírito. A quarta causa, envolvimento com drogas alucinógenas. Por exemplo, tem religiões de magia em que as suas entidades, as pessoas que recebem entidades bebem cachaça. Usam bebidas alcoólicas, garrafas e garrafas são compradas Outra causa, são pessoas que fazem pactos, pactos conscientes e até alguns inconscientes, mas fazem pactos com entidades malignas, por exemplo, pactos para trazer riqueza, pactos para trazer a pessoa amada, pactos para trazer dinheiro. Nós temos que orar, por exemplo, muito pelas nossas autoridades. Foi mentor de alguns governantes desta cidade o cobra coral. Um pai de santo possuído por Satanás. Era consultado pelos governantes para tomar decisões no Estado. Descobriu-se em Brasília que alguns que estão no Senado, na Câmara Federal, em cargos da política, da alta política brasileira, frequentam o Vale do Amanhecer, que é um lugar de satanismo. No outro dia foi publicado, Juventude, na internet... O pacto que Lady Gaga fez com o diabo e que é ídolo dos nossos filhos. Uma mulher que tem pactos satânicos para sucesso e riqueza. Há bem pouco tempo, apareceu no YouTube, não estou aqui dizendo nada que não seja do conhecimento público, Ivete Sangalo tendo uma possessão demoníaca no show. E nós estamos brincando com essas coisas. Não olhamos para esta realidade do mundo espiritual. Pessoas que fazem pactos, inclusive se submetendo a operações espíritas de cura de doenças. Outra causa da possessão demoníaca, invocação de espíritos, Invocar espíritos desencarnados, isto é, espírito de gente que morreu. Pessoas que são enganadas pela mediunidade. Deixa eu lhe contar uma coisa que nunca contei aqui, acredito. Eu já disse aos irmãos que antes da minha mãe se converter, ela transitava entre catolicismo e espiritismo, e centro de macumba. Uma irmã dela era médium no kardecismo na cidade de Belo Horizonte. E eu me lembro muito a clareza que ela nos levava a um centro espírita em Rocha Miranda, famoso. E que quando eu entrei naquele terreiro, a primeira palavra que a entidade disse à minha mãe é que eu era médium. é uma maneira de manipulação, e esta palavra deve ter sido dada a muitos de vocês, do diabo querendo a sua vida. E dizendo que você tem que ser entregue, você tem que ser preparado para o exercício de um ministério com as forças do inferno. Mas graças a Deus, que a minha vida aos 14 anos foi entregue a Jesus Cristo mas o diabo me pediu. Pessoas que são entregues a ele, que invocam espíritos. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou alguns anos atrás que 40% da população que se dizia católica frequentava o espiritismo. Portanto, meus irmãos, aqui estão algumas causas do porquê uma pessoa fica possessa pelo diabo, como que esta, estas casas ficam vazias, por esses motivos que eu apresentei. Agora, eu quero dizer o seguinte, o crente é a possessão e dizer aos irmãos que isto é uma questão de doutrina que vocês têm que ter esta visão, esta consciência, de que aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Senhor, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e entregaram suas vidas a Cristo, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo, e o nosso corpo agora é a habitação de Deus, aqueles que são crentes, não ficam possuídos pelo diabo, a casa está ocupada e ocupada pelo Senhor. Não existe possessão demoníaca. Vou lhes contar um fato que aconteceu nesta igreja há uns anos atrás. Chegou o gabinete, uma moça. E ela dizia, pastor, eu não aguento mais apanhar na igreja. Falei, como assim? Eu tenho um problema, e eu tenho ido a algumas igrejas, e eles dizem que eu tenho demônio, e vão expulsar o demônio. Eu chego a apanhar, batem na minha cara, e o demônio não sai, e eu não sei mais o que fazer. Me disseram que aqui o Senhor poderia me ajudar. Como psicólogo e pastor, a gente sabe que há uma linha muito tênue entre aspectos da emoção humana, da enfermidade e aspectos demoníacos. Eu perguntei àquela moça, a irmã declara, então, reafirma que Jesus é Senhor da sua vida? Reafirma, pastor. Se reconhece pecadora, reconheço. Aceita o Espírito Santo de Deus? Aceito. Então, nós vamos cuidar da irmã. Se a irmã é crente, o que vem sobre a irmã não é demônio. Depois de dois meses, ela transfigurou no meu gabinete. Uma cena horrorosa, a boca da menina foi para a lateral do rosto, os olhos esbugalhados, ela perdia a consciência, rangia os dentes e babava. Nós oramos, depois de alguns momentos ela se acalmava. E eu disse ao Senhor, Senhor, pela tua palavra, tua palavra é clara. Se essa moça confessou Jesus de coração, isso não é demônio. Eu perguntei a ela se ela aceitava que a igreja ajudasse num tratamento psiquiátrico e neurológico. Ela aceitou. A igreja do recreio custeou o tratamento. Ela era muito pobre, casada, não tinha filhos porque tinha medo. Medo de estar com a criança, ter um acesso e a criança cair no chão, machucar-se. Nós a enviamos para um neurologista e psiquiatra na Tijuca, muito famoso à época, e ele descobriu que aquela moça tinha uma espécie rara de epilepsia. Fez uma fórmula medicamentosa e ela foi curada. Demônio não sai com remédio. Demônio só sai com coração. O que havia sobre ela não era demônio. E ela toda vez que passava mal era porque não tomava medicação. Então vejam que às vezes nós temos que ter o discernimento de entender o que é que está sobre a pessoa. Mas a possessão demoníaca não acontece no corpo que está ocupado pelo Espírito de Deus. Agora gente preciso fazer um alerta aqui, o fato de você ser membro da igreja, ter sido até batizado nas águas, o fato de você ser filho de crente ou casado com crente, não significa que você está salvo e imune à possessão, você pode ser filho de quem você quiser, casado com o homem mais consagrado, com a mulher de oração a única coisa que vai livrar você e eu e nós da possessão é a presença do Espírito Santo de Deus isso não vem com esse papo de dizer, ah, meu pai é muito crente, viu adolescentes meu pai é muito consagrado, tem isso não cada um responde por si diante de Deus então sobre possessão Entidades malignas que tomam o corpo das pessoas para destruí-las. Eu queria deixar esta síntese, mas agora eu quero falar da opressão. E isso tem muito mais a ver conosco. O que é a opressão? Vamos ver o conceito. A opressão são ataques satânicos contra a vida dos crentes para impedir a nossa caminhada com Cristo. Vamos repetir isso? São ataques satânicos contra a vida dos crentes para impedir a nossa caminhada com Cristo. Mas vamos ouvir coisas agora que talvez para alguns seja muito difícil ouvir. Porque muita gente não entende que o diabo não toma o corpo de um crente, mas ele pode oprimir. 1 Pedro 5, 8, diz, sede sóbrios e vigiai. O diabo inimigo de vocês anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem pode tragar. Ora, ele está aí e a Bíblia diz ainda que uma outra arma que ele usa contra nós são setas. Vamos pensar um pouco sobre a opressão na nossa vida. Essa palavra opressão na sua etimologia é uma pressão, um esmagamento. É como se o inimigo usasse coisas e pessoas para oprimir, esmagar você. Como se alguém estivesse colocando você contra a parede. Isso é opressão. A opressão, às vezes, tem sintomas e, às vezes, a gente pode entrar num ambiente e sentir opressão maligna naquele ambiente. Não sei quantos aqui já tiveram essa experiência. Há pessoas que têm dom de discernimento e sensibilidade espiritual e elas sabem. Eu entrei num lugar e eu senti, inclusive, dor de cabeça, uma opressão muito grande. Eu contei aos irmãos, quando estive na Índia, o que senti naquele lugar. Sintomas físicos terríveis por causa da opressão dos lugares onde andei. Segunda Coríntios 12, 7. Olha que interessante. Paulo fala de um espinho na carne. Lembra do texto? E ele diz que esse espinho era mensageiro de Satanás. A Bíblia nunca disse o que era o espinho. Mas era um mensageiro do diabo sobre Paulo para o oprimir. Que Deus acabou inclusive usando para que Paulo não se gloriasse, não fosse soberbo. Porque era um homem com muitas experiências espirituais. E para não ficar muito soberbo, um homem que chegou até o terceiro céu. Imagina, você já é besta com o que tem, se fosse ao terceiro céu, ia chegar domingo na igreja, insuportável. Sabia que essa semana eu fui ao terceiro céu, pastor Paulo? deu uma volta, conheci, falei com algumas pessoas, seria um negócio insuportável. Então, para a pessoa, para Paulo não ficar soberbo, Deus permitiu que o Espírito, ele diz isso, para que eu não me gloriasse, o espinho me esbofeteava, dava na cara dele. Ninguém sabe o que é esse espinho, alguns acham que era uma doença, outros acham que era a mulher que não o acompanhou, porque Paulo, por ser membro do Sinédrio, provavelmente foi casado, e esta mulher não acompanhava, não havia se convertido. Outro fato interessante de opressão na Bíblia é a vida de Jó. Quando por permissão de Deus o diabo o oprime, mas Deus diz assim, você não toca nele. Mas interessante que você não toca nele, mas Jó teve tumores. Isto é, Deus permitiu que setas de enfermidade chegassem da parte do diabo. Outro fato interessante é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, irmãos, é um livro de batalha espiritual. E lá no capítulo 6, quando vai narrar a abertura dos selos, lembra o primeiro selo, o segundo selo? Cada selo que vai sendo aberto, a situação na terra... Ia piorando na profecia. E o último selo, quando é aberto, é liberado uma perseguição contra os crentes. E eles são presos, sacrificados e mortos. Ora, então Deus, na grande tribulação, vai permitir que um massacre aconteça. Que coisa. Vai haver uma opressão, e olha o que diz o versículo 9 a 11, quando os crentes clamavam e diziam, naquela linguagem que a gente não entende o nível da espiritualidade, diz assim, até quando vamos esperar para que o Senhor vingue o nosso sangue? Como se os espíritos daqueles que foram martirizados questionassem a Deus. E a palavra mostrando que no tempo certo, a vitória do Senhor viria e Satanás seria esmagado. Capítulo 12 é fantástico. Satanás vai provocar as pessoas. Mas como é que ele provoca? Como é que ele oprime? Ele pode usar alguém, não crente para oprimir você, aquele chefe lá no trabalho, pode Aquela pessoa da sua vizinhança, que começa a implicar com você terrivelmente, ele pode usar circunstâncias. São setas enviadas que trazem males. O que se, Satanás tentará é afligir você. E detalhe interessante que ele pode... Oprimir você nos pontos fracos aí é óbvio, né? Ele vai oprimindo você onde você é fraco, ele vai colocando pessoas. Então você está com um problema na área da sexualidade. Vai aparecer aquele mulherão, aquela, aquele homem interessante para você cair em adultério, para você cair em lascívia. Ele vai entrar na tua carência do problema do teu casamento na área sexual. Ele entra naquela brecha ali, ele manda a seta ali. Ele cria circunstâncias, isso é opressão. Uma pessoa lutando. Agora, interessante que eu estava lendo um autor sobre batalha espiritual, dizendo o seguinte, a opressão pode ser nos pontos fortes. Curioso isso. Como é que o diabo oprime um crente no ponto forte? Aí diz o autor, trazendo orgulho e vaidade. Então, você é bom ou forte numa área? Por exemplo, uma pessoa que tem a vida de oração, que gasta tempo com Deus, que intercede, daqui a pouco ela está idosa. Eu escutei uma vez o pastor Túlio Barros, que era o presidente da Assembleia de Deus, de São Cristóvão, que é um campo imenso, ele dizia o seguinte, muitos crentes na Assembleia de Deus ficaram presunçosos porque falavam em línguas. Inclusive se criou uma casta na igreja, daqueles que falavam e daqueles que não falavam. Os que não falavam em línguas eram tidos como inferiores espirituais. O que está completamente fora da palavra de Deus. 1 Coríntios 14 diz inclusive que o dom de línguas é um dom inferior. Mas há pessoas que porque tem pontos fortes na sua vida, Satanás entra para produzir, provocar orgulho e vaidade. Aí, meu irmão, o que, que a Bíblia diz? A soberba precede a queda. Quando uma pessoa é boa numa área e começa assim, vai descer, ela está próxima de cair. Muito próxima de cair. Então a opressão, ele, ela pode vir nos pontos fracos e ela pode vir sobre pontos fortes. O que que causa opressão? Vamos ver agora as causas da opressão. E agora eu estou falando com o um crente. Se na possessão, nós que temos o Espírito de Deus estamos garantidos, na opressão não. A opressão é para todos nós, convertidos. A primeira coisa, atenção igreja, que é causa de opressão, que é brecha, é pecado. Crente que se entrega à prática do pecado, sabendo que está fora da palavra de Deus. Crente que entristece o Espírito Santo, como diz lá 1 Tessalonicenses 5,19. Não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. Apagar o espírito é isso, é tirar, não é expulsar o espírito, que o espírito não sai de quem é selado, mas é entristecê-lo, é apagar o seu poder. Crente que decidiu viver na carnalidade, sabe que está peca, pecando, mas continua. Por que que ele continua? Ele cauterizou, cauterizou a consciência. Isso é brecha de opressão. Tiago 3, eu vou ler aqui um pedaço de Tiago 3:13, me impressionou, descobri algo aqui muito interessante nessa passagem. Tiago 3:13-16, contudo, escutem isso, irmãos. Se abrigam no coração de vocês inveja, inveja amarga, ambição, não se gloriem disso. Nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, é terrena, não é espiritual. Olha o que diz o texto, é demoníaca. Existem pecados que são plantados, que são absolutamente por provocação demoníaca. Pois onde há inveja e ambição, há muita confusão, Olha, pessoas que sentem inveja e são ambiciosas. Neste lugar tem muita confusão e toda espécie de males. Está no texto. Isso é brecha. Crente envolvido com pecado é brecha de opressão maligna. Segunda coisa. Que pode fazer uma pessoa ficar oprimida. O abandono da vida devocional. Gente, coisa primária que a gente aprende lá de criança na escola bíblica. Não pode faltar oração e palavra de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Não pode faltar. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai e vigiai. A gente tem que viver em oração. Porque o diabo, nosso adversário, está ao derredor buscando uma brecha. Quando você está em pecado, você deu brecha, você está dando brecha, faltou com a vida devocional, abandonou, ah, essa semana não tive tempo. Nós temos que achar o tempo, nós temos que construir o tempo, nós temos que dar prioridade para Deus, nós temos que fazer como Maria, e sentarmos diariamente aos pés de Jesus, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Não pensa, meu irmão, minha irmã, que você é forte suficientemente em ti mesmo, não é, eu não sou, se nós não vigiarmos, nós caímos. Como é que uma pessoa luta sem a espada do Espírito? Lá na armadura de Deus, em Efésios 6, de 13 a 17, fala da espada. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Tem que ter palavra de Deus. Mas tem muita gente na igreja, me desculpem dizer assim, com essa veemência, que vão procurar esses espíritas evangélicos. Vão procurar adivinhação no meio evangélico. E tem muita gente fazendo isso. E alguns agora até cobrando. Procurando, procurando mães de santo evangélicas, pessoas que vão consultar, fazer adivinhação, trazem as mesmas práticas do paganismo para dentro da igreja, e são enganados, porque o espírito de engano é o espírito do diabo, você que está aí na internet ouvindo a gente, anote isso, não vá procurar essas coisas, se Deus tiver que usar alguém para falar contigo, Ele falará. Agora, nenhuma palavra dita pode ser contrária à palavra do Senhor. Aqui está a palavra do Senhor. Aqui está, meus irmãos, a revelação. É anátema tudo aquilo que sai desta palavra. Não é pastor de Deus quem não prega nesta palavra. É pastor do diabo. E é a Bíblia que fala isso. Que nos últimos dias surgiram muitos enganando. Eu fico impressionado com a imaturidade espiritual de algumas pessoas. Que estão na igreja há 10, 20, 30 anos. E vão buscar mães de santo evangélicas. Aliás, para alguns, lhes trago a advertência de hebreus. E quero lhes falar como seu pastor autoridade espiritual sobre tua vida a Bíblia diz não abandonem a vossa congregação como é costume de muitos não abandonem não há mais poder na congregação do vizinho se Deus o colocou aqui Deus tem projeto e propósito para você aqui entenda isso agora a gente que está aqui membro aqui e fica Comendo em outros pratos, bebendo em outros copos, que não são aqueles que Deus colocou diante de você. Inclusive sustentando outros ministérios. E a sua igreja ali não é dizimista. Não é fiel, mas sustenta lugares que nem tem consciência do que fazem com dinheiro. E eu disse aqui no outro dia, se eu lhes pudesse contar, mas a ética não deixa... Os irmãos ficaram estarrecidos do que está acontecendo nesse chamado mundo evangélico de um monte de gente enriquecendo com o nome de Deus. Vergonha. E é alimentado por gente séria. Mas sabe o que acontece com essa gente? Não tem doutrina. E a Bíblia diz assim, foi Jesus que disse, errais. A gente erra quando não conhece a escritura. E o poder de Deus, não conhece? Aí comete isso, esse bando de gente enganada. Você não precisa sair da sua igreja, onde Deus te colocou, para conseguir coisa nenhuma. Porque o poder não está em pastor ou denominação, o poder está no nome de Jesus. O nome de Jesus é autoridade. O que temos que fazer é ser obedientes. Agora muitos em rebeldia, que não receberam o que querem aqui... Acho que o problema é daqui, e vão pelos vizinhos, os vizinhos são para aqueles que Deus os colocou lá, mas não para você que Deus colocou aqui, existem questões doutrinárias graves, e é por isso que a gente pega na escola bíblica, nas classes, eu pego como pastor em atendimento pastoral, pastor Paulo, gente antiga, batizada há 20, 30 anos, falando atrocidades, cometendo equívocos terríveis contra a palavra de Deus, onde eu dizia, gente, essa pessoa devia ter muito mais experiência, muito mais maturidade. Às vezes líder de ministério na igreja, líder de PG, que não tem consciência doutrinária, não sabe no que crer, e não sabe porque não investe. Não sabe o que não procura. Porque graças a Deus, esta igreja tem ensino da Bíblia. Aqui tem. Não posso falar das outras porque não estou lá. Aqui tem. E Deus nos conserve centrados na palavra do Senhor. Abandono da vida devocional. Terceira causa. Agora escutem essa, pais e jovens. Uma das causas de opressão, a terceira que quero citar... É o ceticismo. O que que é ceticismo? É esfriamento espiritual pela falta de experiência com Deus. Se eu chamar você agora aqui na frente como seu pastor, dizer, conta para mim uma experiência com Deus essa semana. Você tem para contar? Muitos vão ter, outros serão envergonhados. Falta experiência com Deus porque falta comunhão, que Deus nos dá experiência e pode nos dar experiência o dia inteiro. É só você ter olhos espirituais, estar conectado. Aí falta a experiência espiritual, vem o ceticismo. O ceticismo é um movimento mental, e eu disse que o campo, um grande campo de batalha do diabo é a nossa cabeça, as setas que ele, que ele manda, e muitas dessas setas são setas de dúvidas sobre pontos básicos da fé. Por exemplo, tem gente nas igrejas que não crê mais em ressurreição, não crê em milagre, eu costumo dizer o seguinte, ironicamente, ironicamente, se você não crê em milagre, fica tranquilo, não vai acontecer na sua casa não, não se preocupa não, milagre é para quem crê, e Jesus disse, se você crê, verás a glória de Deus, mas se você não crê, não há possibilidade, porque Deus nos deu uma coisa chamada arbítrio, em que a gente arbitra, até sobre o pensamento, a gente arbitra até sobre o pensamento, porque a Bíblia diz em Colossenses, sobre em que devemos pensar, pensar nas coisas do alto, até sobre o pensamento, infelizmente tem que fazer essa denúncia, pastor Miquéis, mas a teologia liberal do século XX, ajudou, que muitos crentes ficassem céticos, Muitas pessoas, começou, e começou a invadir as nossas igrejas no século XX, até o século XIX, a igreja ainda cria no diabo, que está na Bíblia. No século XX, veio uma outra teologia, vieram uns caras aí muito inteligentes, com a cabeça, com seus doutorados, alguns até fumando cachimbo, aparecendo como entidades religiosas no mundo, falando um monte de coisa. Que a ressurreição era uma mentira, que milagre foi uma coisa pontual. E muitos pastores entraram nessa, principalmente de igrejas históricas, como nós batistas, presbiterianos e outros. E tem pastor que não acredita mais nos milagres de Deus. Tem gente que não crê. Coloca em xeque a inerrância das escrituras. Pastor dizendo que a Bíblia tem muito lixo. Que tem coisa boa e tem que se tirar o lixo. Isso é fruto de teologia liberal. De envolvimento com filosofias, com postulados científicos. Que detonam a ideia de Deus. Eu tive na minha universidade, quando era aluno de psicologia. embates sérios com um professor. Já morreu. Mas não sei se foi por minha causa, morreu. Mas que ia com aquela pedância para pegar a menininha da turma e eles gostam de fazer isso, chegam com um discurso que ninguém entende, mas todo mundo fica com cara de bobo, que magnífico, que conhecimento, mas ele está falando de quê? Não sei, eu sei que é lindo, e eu vi onde ele queria chegar, e ele começava a atacar o nome de Deus, fundamentado numa psicanálise burra, e eu dizia a ele, você está errado, e eu combatia, e a gente tinha brigas sérias na sala, mas era sensacional, eu vinha até aluno de outra turma para assistir, e eu não sabia, e ele também não, que eu estava ali como evangelista, e pouco tempo depois ele foi assassinado. Desconfia-se por um marido de uma mulher com quem ele se envolveu, uma aluna. Enfim, vão para as universidades e pegam essas coisas, e acham sensacional... Quantos filhos de pastores e pessoas criadas na igreja, que por falta de solidez, chega numa universidade federal, vocês vão encontrar professores assim, céticos, incrédulos, ateus, que vocês se não estiverem firmes na fé, na convicção de uma experiência com Cristo, nos postulados bíblicos, vocês são engolidos, vocês são escarnecidos, debocham de vocês... Alunos que se não têm base bíblica são trucidados nas universidades pelo modelo científico. O problema é que o modelo científico se tornou um deus para muitos mestres. E eles não entendem a sua idolatria. Só que eles adoram deus errado, ao invés de adorar o Senhor Deus dos Céus e da Terra. Eles adoram a ciência, a ciência que é tão limitada. É tão boa para tantas coisas. Quem é que aqui não gosta de chegar no dentista e tomar uma anestesia? Eu glorifico o nome do Senhor pela anestesia. Quando a doutora Aida vem com aquela agulha, não sei para que também é aquele tamanho todo, um metro de agulha. Pois um dentista me explique isso, vem com aquele negócio. Abre a boca, olha, aquilo é, um, aquilo é quase um homicídio. E ela pega. É, né? A minha dentista tem uma benção que ela dramatiza, ela pega, faz a cena e enfia. Não <risos> dela enfia, meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor, que vai ficar dormente e depois vem aquele motor. E eu não sei porque que é nessa hora que dentista quer conversar com a gente. Como é que está a igreja? Como é que vai sua casa? Aham. Aham. Tá firme? É o motor da sua boca mas é uma benção mas essa mesma ciência que desenvolveu tantas coisas tecnológicas que a gente vai entrar no carro e vai apertar um monte de botão um monte de coisa vai funcionar ela não consegue explicar a origem ela não consegue criar alguma coisa do nada ela é limitada, ela só transforma aquilo que já está criado, aquilo que Deus já colocou como matéria-prima. E naquela grande discussão no meio dos cientistas sobre o Big Bang, é, nós achamos que realmente o mundo é oriundo de uma grande explosão que aconteceu no universo e gerou isso tudo. Primeiro que explosão, segundo a física, não pode gerar ordem. Explosão gera bagunça, mas o mundo está ordenado, os planetas estão aliados. Que interessante, né? Como são contraditórias. Alguém, alguém provocou isso. Aí vai se pergunta para a ciência, tá bom, foi uma explosão, mas quem foi que acendeu o fósforo? Eles não sabem. E vão continuar sem saber porque Hebreus diz o seguinte, olha para mim jovem universitário. Os mundos só serão entendidos pela fé. A ciência não responderá a causa primária, porque os mundos só serão entendidos pela fé. Hebreus. Mas uma teologia cética que entrou, e o ceticismo ajudando a gente ficar oprimida nas igrejas. Filhos de crentes que, quando entram na universidade, não estavam bem preparados, não conheciam bem a palavra são levados a isso, isso é brecha espiritual, não desde lugar ao diabo. Estou caminhando para o final, quero falar sobre os sintomas da opressão. Olha só, você quer saber se tem opressão? Características, uma delas tremenda é medo, fobia. Crente com medo de escuro, medos exagerados, medo da noite. Síndrome do pânico pode ser provocado por problemas psiquiátricos, sim. Depressão, mas pode ser provocado por opressão. Crente com medo de mortos. Com medo de feitiço. Medo é arma do diabo. Seu filho está apresentando ideia de medo exagerado dentro de casa, ajude-o. O que, que foi, filho? Pai, não quero ir na cozinha, estou com medo, vamos juntos. Agora, se tem um pai mais medroso que o filho, não dá certo, ele vai apertar a mão da criança, filhinho, papai, está com medo. E se bobear, sai a criança orando pelo pai. Papai, mas o senhor é medroso. Outro sintoma de opressão são enfermidades físicas e emocionais. Agora, isso aqui é muito complicado. Com autorização de Deus, Satanás manda setas sobre a saúde, setas, dor de cabeça, pessoas que sentem cheiros, um irmão recentemente falando, pastor, tem uma opressão na minha vida, sinto um cheiro de fumo, depressão, indisposição durante a pregação, sabia disso? opressão do diabo, gente que está no auditório ouvindo uma pregação e começa a se sentir mal falta de vontade de viver qual é a relação de doenças e pecados? isso é muito complexo, porque há doenças, gente, que são consequências diretas de pecado por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis não preciso dizer Doenças sexualmente transmissíveis, como até a AIDS, a gonorreia e tantas outras, são doenças oriundas de práticas pecaminosas. Câncer no pulmão provocado por fumo, cirrose hepática provocada por alcoolismo, alucinação da mente provocada por drogas. Isso é tão forte que inclusive é uma passagem muito misteriosa no Novo Testamento, em 1 Coríntios 11, que Paulo diz que pessoas que tomaram a ceia do Senhor indignamente, adoeceram e algumas morreram. Eu não consigo entender esse texto. Mas está lá. Porque tem gente que brinca com as coisas de Deus. Brinca. Opressão. Doenças que são setas opressoras. A Bíblia quando fala de dom de cura, interessante, lá no grego está no plural, é dons de curar. Leia isso. Não é dom de curar, é dons de curar. O que nos parece que há dons para curas específicas. Para doenças específicas. A Bíblia fala ainda... Sobre doenças que tem que haver confissão de pecado. Olha que interessante, gente. Às vezes você está recebendo uma enfermidade na sua casa. Você está achando que aquilo é só mais uma história de doença. Aquilo pode ser uma opressão. Tiago 5,16 Vai dizer algo importante. É assim, ó. Confessem as vossas faltas uns aos outros para que sareis. Você sabia que problemas de relacionamento, de pecado, de amargura, gera doença no corpo? Opressão. Agora, entendam que nem toda doença, nem toda doença, é uma opressão direta de Satanás. Mas pode ser. Sobre a vida dos crentes. Houve uma semana, agora pouco atrás, ou duas que todos os filhos dos nossos pastores caíram doentes. Começou com o enteado do pastor Miqués, foi atropelado depois de um culto à noite. E veio a Júlia do Franco, a Júlia do João, Gabriel, e foi assim. Impressionante. Será que é coincidência? Atacar o ministério dias antes da gente discutir batalha espiritual? Você acha que é coincidência? Você está nesse nível de ceticismo? Você tem essa certeza? Que tem gente que tem certeza. Outra, outro sintoma muito sério de opressão é destruição de relacionamentos. Quando o diabo manda setas para destruir vida conjugal, relacionamento de filhos e pais. Distúrbios da sexualidade na vida do casal. Casal hoje envolvido com situações de internet, pornografia pela internet, casal casado envolvido com masturbação, tem distúrbio. Um casal casado que goza dos plenos fatores físicos e emocionais não pode manter vida de masturbação. Não é saudável muita coisa que a gente não diz nos púlpitos das igrejas casal de crentes que já tive contato que só tinham relações sexuais vendo filmes pornográficos e não é só o homem não, mulheres também o uso de instrumentos que ferem o corpo, provocam fantasias, com outras pessoas inclusive, gente, as portas, as brechas da opressão, são muito grandes, muito grandes, e como eu disse, que a possessão, ela não vem sobre o crente, mas a opressão está aí, Eu quero concluir esta parte. à noite, depois de uma dose dessa sobre possessão e opressão, só pode vir libertação. Hoje à noite a gente vai falar sobre libertação. Mas qual é a vitória sobre a opressão? Eu quero dar três palavras para concluir. Como é que uma pessoa vence o processo da opressão? A vitória sobre a possessão a gente sabe. Qual é a vitória sobre a possessão? Aceitar Jesus Cristo e receber o selo do Espírito de Deus, e a vitória sobre a opressão, três palavras, primeira, resistência, resistir ao diabo e ele, de novo, resistir ao diabo e ele, ele virá oprimir com as suas setas, com as pessoas, com as circunstâncias, resista e ele fugirá, mas atenção, quando ele deixa Jesus em Mateus 4, no deserto, a Bíblia diz assim, é Lucas que registra isso. Por um pouco de tempo, ele volta. Ele volta para provocar de novo. Então, resistência. Como é que se resiste? Leia essa tarde, o dever de casa para hoje, é ler Efésios 6. Qual é a armadura de Deus? Vocês vão encontrar ali, a Palavra da Verdade gente que usa de mentira, está dando brecha ao diabo, tem uma série de coisas ali, a espada do Espírito, o capacete da salvação, o evangelho nos pés, enfim, resistência, segunda palavra para vencer a opressão, fuga, ué, resistir e fugir, pastor, não é antagônico? Presta atenção, olha para mim, ao diabo se resiste, a tentação se foge, não pensa você que você é fortezinho, que vai aguentar aquela provocação, aquele negócio, aí eu vou até onde eu quero, conhece essas palavras? Hein? Eu deixo só onde eu quero, depois eu tenho forças, eu não deixo mais, mentira, tu é carne, nós somos carne, se começou, é o que eu disse daquele texto bíblico semana passada apócrifo, trair coçar é só começar, Porque dá mole. Começa com esse papo dizendo que você vai conseguir. Então, ao diabo se resiste a tentação se foge. Não provoque. Se você sabe que pode cair numa situação com a sua namorada aqui, então não vai, meu amigo, não vai para aquele escuro, não fica dentro daquele carro, não vai para aquele lugar. Não provoque a sua própria carne. E terceira coisa que é, e pode trazer vitória sobre a opressão, a comunhão com Deus. Eu quero concluir lendo com os irmãos é, Tiago 5, Abra a sua Bíblia, Tiago 5, versículo 13, ele fala muito de opressão e de vitória sobre a opressão aqui no texto. Tiago 5,13, está difícil de achar, vai lá no índice, não tem problema nenhum, o índice está aí para isso. Tira aquela poeirinha, aquelas folhinhas, papel que bota ali dentro, de bala. Entre vocês, alguém que está sofrendo, está falando com um crente, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, mande chamar os presbíteros, os líderes da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé, e esse óleo aqui eram um medicinais da época, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, vejam que não é quem orou, quem que levanta? É o Senhor, Hã? então não precisa ir lá na Dona Maria da esquina, ou no chefe daquele terreiro evangélico, para ele orar por você. Você ora, quem levanta, se quiser levantar, é o Senhor. E se houver cometido pecados, olha que interessante, a relação de pecado com doença, se houver cometido pecados, serão perdoados portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados, tem gente que não é curada de doenças, porque não confessa, tem pecado incruado, não confessado, pecado que está amarrando sua vida, pecado que você não larga, pecado que não foi colocado diante de Deus, pecado tem que ser colocado diante de Deus, e abandonado, e, ele diz aqui, Elias era um homem como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tem coisa no mundo espiritual, além do seu entendimento, do meu entendimento. Tem coisa no mundo espiritual que talvez a sua denominação não disse. Os pastores que doutrinaram você não pregaram, não contaram. Vamos orar? Como fizemos na semana passada, que que você se pudesse ficar de joelhos? se alguém aqui entre nós que já teve sintomas de possessão, a gente não vai invocar o nome do diabo aqui, porque não precisa, você invoca o nome de Jesus, se você já foi possuído, e você nunca fez essa confissão de fé, confesse e diga, Senhor, eu quero receber Jesus como meu Salvador, eu quero ter a presença do teu Espírito, mas a todos nós crentes, que sofremos opressão, quem sabe setas estão sobre você, setas estão sobre a tua casa, teu casamento, teus filhos, setas das mais diferentes, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, eu quero que você faça uma declaração agora, dizendo Senhor, eu repreendo todas as setas do inferno, Repete isso a Deus. Eu repreendo todas as setas do inferno. Eu quero pedir ao Senhor que me ajude a fechar todas as brechas da minha vida. Todas. Se alguém aqui na prática do pecado, no vício, alguns pecados que ninguém sabe, mas você sabe. À noite, na sua casa, na madrugada, na televisão, na internet ou outra coisa qualquer, peça o Senhor, para que te ajude, a ter vitória, Senhor, ajuda-nos a fechar as brechas, nós sabemos que o nosso adversário é real, vive bramando como leão, buscando a quem tragar, Pai, perdoa as brechas que a gente dá, perdoa os nossos pecados Senhor, que haja confissão diante do Senhor, Pai, que nos PGs haja confissão mútua, abertura de coração, que haja libertação no meio do Teu povo, Senhor, que haja libertação entre nós, de tantas amarras espirituais do inferno, Pai, eu Te suplico, e faço a voz dos meus irmãos, liberte as nossas casas de toda a opressão do diabo, liberta Senhor, e cura a saúde de quem está sendo oprimido por certas de doença, Pai nós nos colocamos nas Tuas mãos, reveste-nos com o Teu poder, a tua palavra diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É só no Senhor que nós buscamos as forças. O Senhor é o nosso escudo e fortaleza, socorro presente na angústia. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa vitória. Eu queria que você agora, meu irmão, levantasse e ficasse de pé, toda a igreja de pé. Nós vamos continuar essa oração. Você vai repetir essas frases comigo agora. Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor, Tu és a minha vitória, o Teu Espírito habita na minha vida, liberta a minha vida dessas opressões, me dá forças espirituais para resistir, me dá forças espirituais para fugir, reaviva a minha comunhão com o Senhor, eu quero orar mais eu quero buscar mais a tua palavra Senhor, o Senhor é grande o Senhor é digno é o nosso escudo e a nossa fortaleza é o socorro da nossa vida na hora da angústia o Senhor é o nosso Deus o Senhor é o dono do nosso corpo o Senhor é o dono da nossa mente limpa-nos nesta manhã em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Amém... Amém... Glorifique o Senhor... Vamos adorar... Vamos cantar Robson... A última canção desta manhã... Louvado seja o nome de Deus... E eu quero desafiar você... A que venha ouvir sobre libertação hoje à noite... Não falta não... Porque Deus está tratando muitas questões entre nós... E hoje à noite vai ser muito importante... Algo que eu vou dizer sobre libertação na vida de crente... Que já tem o Espírito de Deus venha, não falte, vamos adorar ao Senhor vamos pedir a Deus para nos cobrir com as mãos dEle, você quer isso? amém ou não? você quer a cobertura de Deus? então adore, cante peça
2: Esconder, dizes para ele, esconder, nas tuas asas, Senhor. Senhor. Se o trovão e o mar se vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também. descansarei pois sei que és Deus
0: vamos nos colocar debaixo das mãos do Altíssimo o Senhor da nossa vida
2: descalma
0: segura em ti
2: declara isso meu irmão minha irmã em ti sabe Cristo. Em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguerem, Ele anda bramando, rugindo como leão. Sobre a mas o Senhor nos dá vitória. Voarei, sobre as águas, eu também és rei, descansarei. Pois sei Ele que é se, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei, descansarei. Só as mulheres pois vão dizer isso eu descansarei é pois sei que és Deus
0: de novo mulheres do fundo da alma vamos lá, as irmãs descansarei pois sei mais uma vez em declaração oh Senhor aleluia os homens vamos declarar isso também
2: descansarei pois sei que és Deus homens, voz para fora, vamos lá declare, pois sei que és Deus de novo homens descansarei pois sei que e toda a igreja Deus. dizendo ao Senhor descansarei pois sei que és Deus aleluia,
0: Vá em paz Deus te abençoe te leve, te trague, para estarmos juntos em adoração na graça do Senhor.